Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare. Det är Avkastpodden, handbollspodden framför andra som ni lyssnar på. Och det är jag, Emil Schelin, som är här. Det är Christian Albinsson som sitter mitt emot mig. Och det är Emil fucking Berggren som är med från Ungern. Brandskattat gäng, vad gör de andra pojkarna? De, eh, Charlie var tvungen att ta hand om sin dotter Hawaii och <laughs> Jus, Hawaii? Jo hon gör det Efter Aha. pizzan och Jus, Med ananas den pizzan ja. Exakt den Josef vet jag inte Han skulle träna eller något sånt där Det är fan det 98 avsnitt idag Ja det är ganska det är Nära hundra Ja, jag tänker att vi borde gjort något ja, Måste man göra något nummer av ju ja. ja vi kan sätta oss och spåna på det Kommer ni ihåg podden Bolltrollbanka? Yes, om vi gör. De, de pratade ju alltid om typ, ja nu är det podd nummer nio. Vad tänker du på när du hör nummer nio? Okej. Okay. Det. det hade de ett stående inslag. Sporthuset har ju också det när de går igenom det här numret då, 100 eller 98 i det här fallet. Så går de nördigt igenom annat som har med 98 att göra, hur många mål X gjorde och så. Exakt, men då tänkte jag så här för nu när du sa 98 mm. eh, om, jag, om jag säger sidan mm. förstår ni vad jag är då? Mm. Vi är en, en nick till en VM-final va? Eller till VM-guld ja. ja, VM-guld, han gör två mål Ja, men det är framförallt nicken va som är något jävligt Och det är väl hemma vid också Jajamän. Så jag tänker, ofta när jag ser sig från 98 framför mig, eller så som nu när du sa det då tänker jag på Zinedine Zidane men jag tänker på äh, bragdguldet som svenska handbollslandslaget fick efter mästerskapet i Italien. Bolsano. Ja, för att de hade ju Samonella i truppen och äh, vann ändå. Och så fick de bragdguldet. Fick inte bragdguldet 90 när de borde haft det. Fick ju inte det 2002 när de borde haft det. Utan då tror jag Edberg fick det eller man fick det 90. Jag vet fan. Edberg fick det någon gång i alla fall. Just det nej, är, för fan, 2002 fick ju Susanne Ljungskog det. Det är helt sjukt, hur fan kan en linje, ett jävla linjelopp på cykel vinna över den fantastiska turneringen i EM hemmaplan. Hon var i för sig himla duktig på cykel. Nu jo, men, skippar vi kallpratet för, det är bara en vecka sedan vi satt här och småmuttrade över det svenska landslagets prestationer. Det hade kastats yxor, det hade förlorats mot Polen, det hade i för sig också vunnits mot Ungern, men utan att imponera. Sen dess, vad har hänt? Fyra raka vinster över och åtta segerdans. mål i snitt per vinst. Norge har besegrats och Slovenien i åttondelsfinalen har mosats. Jag känner att det är dags för oss att vända kappan efter vinden. Hoppa på segertåget och kika framåt en jävla holmgång mot Danmark i kvartsfinalen. Berggren, ta oss igenom. Vad fan är det som har hänt svenska landslaget sen sist vi pratade? De, de har det där... Man ser på Sverige när de är bra. De har det här automatiska leendet. Det de, de, de sprudlar av energi nu. Det de går helt enkelt för Sverige just nu. Eh, det är väl främst den känslan jag tror är det viktigaste. Eh, för det spelar faktiskt inte så stor roll heller. Vesper bra, Jamina bra, Bella har varit fantastiskt några matcher. Hagman ju mål. Alltså all, linjes, alla linjespelare bidrar. Nu har till och med kanten bara gjort lite mål. Och målvakten har räddat lite. Alltså det jag vet inte, det är, bara, det är bara spela nu för Sverige. Det är väldigt bra. Jag hoppas att de kan rida på den här vågen så länge som möjligt här. 
Jag tycker du sa något med, med linjespelarna för att jag tycker att eh, Toft Hansen har eh, gjort någonting som jag inte riktigt har sett tidigare. Hon var ju hon var ju inte med i landslaget ett tag och har kommit tillbaka och gjort en jävla fin comeback tycker jag. Mm. Ett i försvaret också. Mm. Väldigt, väldigt fint. Ska vi, ska, vi, alltså, ska vi stanna vid det? Är det så jävla enkelt som att det är bara en mental spärr som har släppt och därifrån har man gått då från att ha svårt mot lag som Polen och Ungern till att liksom spöa Norge? Ja, du sa pung. Polen, Ungern blev pung. Jag vet ja. Sällan man hör sånt där. Som åker, stryker Ungern. Ja. Mm. inte vart det det var kul. Ja, okej. Okay. Men ja. då får du i alla fall berätta Är det så pass enkelt så att det bara är en mental spärr Som gör att det går från Helt ok Till jävligt bra Nej, alltså, det, det är ju att förenkla Lite grann men i nästan allting Du gör är det väldigt viktigt och, Alltså har du en god känsla På jobbet alltså, I nästan allt du gör Så blir det ju mycket enklare såklart Och um, man mår bra och det visar sig då genom bra spel. Men det är givetvis lite att förenkla det. De har ju också gjort ett väldigt bra jobb. Jag skulle vilja säga att Signell verkar ju ha gjort dem ganska förberedda på eh, där, de, där de har mött helt enkelt. Om man ska göra lite mer djupgående analyser så eh, det kändes också till exempel Norge-matchen som väl kanske får kallas för lite väg. Ja men ska vi köra Norge-matchen lite? Ja, men, eh, det, jag vet inte exakt hur de pratade i taktiken men de hade ju en plan som de inte riktigt följde. Jag tror de var lite stressade, lite, lite för taggade i första halvlek för att eh, de mötte Norge och spelade väldigt aggressivt, spelade väldigt eh, liksom upp och lyfta och skulle smälla på. I första halvlek är ju Sverige okej. Okay. De hänger med Norge, vilket bara det är ju ett, ett okej okay betyg. Men i andra halvlek när Signal får skruva ner dem lite och de faktiskt följer den gameplanen som de har pratat om. Att de ligger lite lägre, att de inte springer så mycket. Typ en sån som Oftedal som är en av världens bästa spelfördelare och tempoväxlare. Och liksom, hon, är, hon är superduktig. Henne gav man, okej okay, du får springa omkring här på nio meter. Åtta är inte okej, okay, sju är absolut inte okej. Okay, men runt nio får du faktiskt springa omkring. Och så blir det upp till dig att skjuta. Eller det blir upp till dig att vara ett hot. Och det vill ju helst inte Norge. De vill ju göra genombrott. De vill ju passa till linjen. De vill ju gärna spela djupledsspelet så att säga. Men där hade ju Sverige en fantastisk... De måste ju haft ett grymt taktiksnack i andra halvlek till exempel. Eller i, i halvtid till andra halvlek. Och eh, de går in och bara... Alltså gameplanen tycker jag var fantastisk. Och det visar, visar ju sig... Eh, jag vet inte. Energin efter den här Norge... I allt. I danser på Instagram. I Vandors inlägg. I Signells intervjuer. Allting har en litet, ett leende på sig efter det här. I Louisans hemspring efter ja, att hon har hängt sista ja, pizzan. Exakt, exakt. Allting, jag vet inte. Och jag, jag tror att halvtid i Norge matchen. Nu vet jag inte hur långt... Jag ska vara negativ igen. Det är roligt. Sverige kommer inte vinna över Danmark. Vi, förra gången vi mötte Danmark var vi sämst. Det är ett mästerskap. Skitdåliga åkte ut. Det var den där Hagman och hon Mulle kramades efter matchen och blev massor media. Och jag vet om ni kommer ihåg det. Det var ja, i Danmark. det kommer jag ihåg. Ja, precis. Eh, och då var Sverige jättedåliga. Så vi, vi, jag hävdar nu att Sverige kommer åka ut mot Danmark. Kasta yxan i sjön. Trogen, vana trogen var negativ. Det är bättre. Mm. Eh, men... Jag tror att om Sverige skulle gå långt, om jag har fel, så, så tror jag att det här halvtidssnacket mot Norge, där händer någonting. Och jag, jag, för mig är det där den här turneringen på något sätt vände, eller vad man ska säga. Jag tänker att vi ska försöka få det halvtidssnacket redogjort för oss genom en intervju med Signal eh, som vi har på gång. Mm. Jättebra. Spännande. Och om vi då kanske blick vidare från Norge-matchen så igår spelades ju åttondelsfinalen mot Slovenien och det blev ju en skrattmatch och detta trots att Sverige missade en hel del i början av matchen och, och brände frilägen och kastade upp lite bollar på läktaren så spelar inte det någon roll när man håller nollan i över sex minuter. Vad är, vad är det som har hänt med, är det bunsen eller är det försvaret eller är det både och någon slags härlig symbios? Ja, alltså ibland är det ju så svårt eller enkelt att man faktiskt inte bara kan göra någon sån här knivskarp analys över vad som har hänt. Det blir bara 
Sverige mår bra just nu och resultatet är att Bunsen håller nollan i sex minuter och att laget det bara, det bara går. Jag, jag, vet inte, jag, jag, jag kan inte riktigt sätta finger på det. Det är det som är så kul med handboll att det är oväntat skrällmöjligheterna är ju större tycker jag än till exempel fotboll och, och sådana saker. Det är, så det, jag tycker det är svårt att sätta finger på exakt vad som händer men jag, jag, vill bara, jag återgår till att jag tror de mår jävligt bra. Jag vill också bara passa på att hylla en spelare som jag länge har gillat och som nu har tagit är det en, de här... Är det en avkastfavorit? Ja, det är, det är i alla fall en det? personlig är favorit. Det? Jag hoppas att det är en avkastfavorit. Men Johanna Westberg, fan vad skönt det är att se att det har lossnat för henne nu. Ja, Vilka jävla mål hon gör. Alltså mm. mäktig spelare. Mm. Mäktigare ja, men... har jag inte sett på länge. Nej, alltså, det här är ju så, så intressant då... För det är ju en av ingredienserna varje gång Sverige går lite långt i ett mässkap. Spelare som kan göra enkla mål. Alltså, så länge, när Sverige har spelare som kan göra enkla mål då blir Bella mycket bättre, då blir linjerna mycket bättre och på något sätt de här knutarna som ibland ser ju krampaktigt ut eller Sveriges damer har ju verkligen varit så genom åren. Men nu, nu finns ju inte det på något sätt. Och Vesper får ju faktiskt vara ett lite ansikte för det. Jag tycker hon är Ja, ser allt annat än kampaktig ja. ut hittills, får man ju säga. Ja, men i början av turneringen var det ju lite krampaktigt. Ja, jo, precis. Men nu kommer hon ju helt rätt lägen. Och framförallt älskar ju att sätta dit dem, märker man ju. En annan Jätteglad. favorit, Blomstrand. Alltså det är som att ja, ha en pitbull cool. på bänken ja, som cool. bara så här, drar och drar hon i kopplet. Cool. Och sen släpper man lösen och så bara boom, boom, ja, boom. hon är cool. Vi var ju nere och, och träffade den i Köpenhamn. Anna Blomstrand och de övriga som bor där. Bland annat Westberg också då förstås. Jag tyckte att Anna Blomstrand, det är inte så konstigt för mig efter att ha hängt någon dag eller två med henne där att hon är med i den här sociala gruppen som de har i landslaget som ska ordna aktiviteter och sådär. För hon, hon är inte så gammal än så länge men hon har ja, men en jävligt skön stil och liksom en skön ton i, i hela, hela uppenbarelsen tyckte jag. Charmig i brist på bättre ord. Mm. Berggren? Hur viktigt tror du att det är att det blev en utklassning och att Bella Guldén fick vila sista kvarten eller så av matchen igår? Just själva vilandet vet jag inte alltså 100% sådär. Men det är självklart så är det bättre. Hon kommer möjligtvis kunna ha lite mer energi och kraft i nästa match. Så det är säkerligen väldigt viktigt. Men just att det var en utklassning och men just att det spelar så bra just nu för Sverige och känslan tror jag på nästan alla håll är toppen och givetvis med en utklassning i ryggen så stärker ju det ännu mer hade vi bara vunnit med ett jag tror ändå det hade varit fantastisk känsla och folk hade varit jätteglada ändå men det inger väl kanske en liten extra trygghet sådär, sen vet jag inte att vinna med, vann med 10-11 mål istället för att vinna med fem jag vet inte hur stor skillnad det är med tanke på att det faktiskt är en sån knockout round men det är väl givetvis jättebra när det, när det går bra det är väl en god känsla mm. ehm, Ska vi blicka framåt Danmark, tisdag 17.30, får man gå hem tidigt från jobbet Christian? <laughs> ja, verkligen Förlust, Torbergen ehm, Alltså jag vill inte säga vad jag, jag tycker det är så mycket bättre att säga förlust ehm, men de har ju någonting på gång i Sverige. Så är ju känslan i alla fall. Men samtidigt ska man också vara lite statistiker eller gå på sannolikhet. Så okej, okay, vi vann någon träningsmatch mot Danmark där. Och Danmark är inte, de har lite skador. Nyckelspelare borta. Verkar inte fått något så här, det här. Den här härliga känslan som vi har i Sverige. Den tror jag inte är lika påtaglig i Danmark. Det tror jag inte. Så där ligger vi lite, lite före. Men... Deras målvakt stängde ju mot Tyskland och det är lite jobbigt. Får, får de ja. träff så är det ju... Men Christian, du som var där nere och snackade med de mm. svenskorna som bor i Köpenhamn. Yep. Alltså, hur tror du det påverkar dem att de är i landet eh, Danmark? Och, <laughs> landet Köpenhamn. <laughs> landet Danmark och har vunnit serien där. Och liksom... Nej, men jag, jag tror det påverkar väldigt positivt. Och jag, det som Emil är inne på, jag tycker att det är ett go i laget nu som... Får de eh, några ball i början mot Danmark så kan det nog eh, gå vägen, det tror jag. Men eh, det, får bara, det får inte bli sådär kampaktigt som kan bli. Men jag tycker ju också att den här trollhätta matchen som, som eh, även om Danmark inte hade sitt bästa lag då så såg det ju inte bra ut för Danmark. Jag tyckte de hade ganska få hot faktiskt och eh, det där sätter sig nog ändå mentalt. 
på samma sätt som att den här segerdansen som har valsat runt på sociala medier i svenska laget med Sabrina Jakobsen i spetsen sätter sig mentalt på ett positivt sätt i det svenska landslaget. Dock inte vi som kollar på klippet, men ja, det är en annan det, det delar ju svenska folket, så att säga. Mm, eh, Danmarks försvar, lite okonventionellt, lite högt och aggressivt och sådär. Hur tror du rent taktiskt att det passar Sverige, Emil? Ja, alltså nu, jag har bara sett Danmark en och en halv match det här mästerskapet. Så jag kan väl kanske inte göra någon sån knivskarp. Men Analys, mer men... än de flesta som lyssnar på podden tror jag. Din bild är ändå... Ja, men, men det som är lite signifikativt för um, Klaus Brun Jörgensen som är tränare för Danmark är ju att um, han, vill, han vill ju ha väldigt mycket dynamik i, i sitt lag. Jag vet att när han var tränare för Holsterbros herrar det var väldigt... Uh, <laughs> aggressivt försvar så att säga. Alltså de, de lyfter gärna, mycket man betonat eh, och liksom smälla på försöka låsa, ge energi fram och tillbaks, gärna lite till och med lite på gränsen och så där. Och så, så det, för Sverige ser jag att det kanske inte passar alla det kanske inte passar Bella och Hagman sådär, hundra procent, men vi har ju också spelare som som kan bromsa mina framförallt som faktiskt är ganska snabba och duktiga där man man så, så det ska väl kunna passa Sverige hyfsat på ett sätt och sen blir det också mer ytet i linjen när, när de spelar så där aggressivt och jag kan också tycka att Danmark landsfel lite så länge du springer och liksom tjottar på eller vad man ska säga, så är taktiken är kanske inte 100% fokus så jag tror han vill klassbrun är mer så här, hjärta och kämpa och där och då öppnar ju upp sig lite mer linjelägen och sånt och det passar ju Bella väldigt bra så jag, jag tror det kan passa sig ganska bra men, men som ni var inne på där, det handlar bara om att vi ska få hål på Sandra Toft får vi hål på henne så kan Sverige vinna med tio, får vi inte hål på henne så tror jag det kommer bli en jobbig match att kolla på Vi satte ju lite betyg förra måndagen på insatsen hittills och vi har ju slagit fast betygskriterier som jag gillar om vi ska göra en liten halvtidsrapport nu då Alltså förra gången gav vi ju dem ett eh, G. Vad, vad ska vi slänga upp för betyg nu? Jag tycker att, eh, jag, jag tycker att det kan inte bli mindre än VG. Eh, om de skulle förlora med tio mål mot Danmark då kanske man får börja diskutera det också. Men alltså, så som det har varit nu, så de har vunnit, de var de, ja, torsken mot Polen var väl, det var väl kanske inte superbra men de har fan gjort mer än vad, vad, vad jag och väldigt många andra förväntat sig av dem. Och det måste väl vara mer än godkänt då, eller? Ja, man har ju alltid en sån match i en turnering som den mot Polen. Då har ju alla andra lag som vi har mött, eller som är med i turneringen och gått långt, har också haft det. Kanske inte mm. Ryssland i sig, jag vet inte. Men eh, jag tycker att eh, det är också snurrar på vägen. Men vi måste ju låta det definieras av Danmarksmatchen för att eh, vinner vi den så är, vi ju, då är det ju jättebra betyg. Förlorar man med tio och ett håglöst Ja, då är, man ju, då är man ju faktiskt ner och snurrar på G igen. Så måste det ju vara. Mm. Ja, senast, vi mött, senast vi mötte Danmark. I, i Danmark var, var de i Nästvädd eller ja, tror jag nog var. I, um, då låg vi väl under med typ åtta mål i första handleken och sånt där. Och det såg ju riktigt dåligt, riktigt dåligt ut faktiskt. Så um, gör de en sån match igen, då, som du säger Christian, då får vi börja kanske revidera. Men uh, det, det tror jag inte kommer hända. Då vill jag rikta en fråga till dig Christian som jobbar i medievärlden. Ja. För betygen för oss nu på Svenska Insatsen, mm. den fluktuerar ju ganska mycket. Mm. Och det vänds kappa efter vind ja, även från vår vi. sida. Men, <laughs> vi och vi är definitivt en del av det. Ja. Men hur tycker du om det? Det är sågen ena dagen, det är hyllningen andra dagen. Är vi för snabba med ja, sådana här absolut. grejer? Eller? Det är en väldigt intressant fråga. Eh, här skulle man ju ta någon skrivande journalist egentligen. Jag är ju inte det längre. Men eh, det tycker jag definitivt att, eh, att man gör. Och det är ju för att skapa en rubrik och sätta en rubrik på. Det är ju den här logiken vi har varit inne hundra gånger på. Det, och Charlie Sjöstrand ska väl vara med när man diskuterar det här. Men om du ska gå, gå igenom på sportbladet.se. Vilket ju är den största plattformen. Då måste du sätta en rubrik på den krönikan som Flink skriver där. För annars klickar jag inte på. Men det är även vi som egentligen inte är alls rubrikkänsliga. Vi har ju också nu vänt kappan ja, efter men det... Man måste väl ändå slå fast att ja, det inte men... såg så bra ut nej, innan. Nej. Att men det just i det här ut. fallet så har det ju hänt något makabert, med, makabert på ett positivt sätt med det svenska landslaget. Så det är väl eh, rimligt att man gör den 
den distinktionen eller förändringen och sådär, i, i vilken fot man står på. Det, det tycker jag. Men rent generellt så om man tittar på ligan till exempel handbollsligan så, så kan det ju vara att kris ena dagen och sen nästa dag så är det hylla igen. Och det blir Men är det inte vårt inte vi och då anser jag oss som en del av det sociala mediedrevet eller vad man ska säga. Mm. Har inte vi faktiskt ganska stor del i att det går bra för Sveriges damer? Alltså det här låter ju helt sjukt nu, narcissistiskt och allting. Ja. Men i och med att vi har sänkt förväntningarna så kanske undermedvetet de också har fattat att oh, det kanske inte är så bra. Vi kanske, vi brukar Men hur mycket tittar de? <laughs> du tar på dig en del av äran här. Avkastfavoriten alltså. Emil Bergen. Nej, Nej, men jag, tror, jag tror ju att, att vi är negativa har på något sätt gett dem möjligheten nu att lyfta. Okej, okay, så att vi säger att vi säger, ja. det kommer gå åt helvete mot Danmark. Det kan göra att vi vinner då. Att om du dessutom oddsar halva din lön på Danmarks vinst. Men hur är det, är det nu Emil Bergen? Har du kastat ut din nyxa eller har du rott ut och hämtat den och kastat den igen? Eller är den ka- räcker att... Håll med om, jag vet vart du är på väg här nu och, Men håll med om Att eh, Är det inte en helt fantastisk God känsla Att bli överraskad och glad Istället för att typ England fotbollsjournalister Vi ska vinna VM-guld varje år Alltså Det, det är omöjligt alltså, det, det, är klart att, det är klart att det här har varit kul och positiv Som grund i livet men man mår så jävla mycket bättre. Ja, men det är ju hela, pessi- hela pessimismens grund är ju det. Att då kan man bara bli så att säga, positivt överraskad och därför... Men man lider ju på vägen och det är kanske osmart. Men den semantiska, psykologiska diskussionen kanske vi ska ägna oss åt utanför poddrummet. Så att ja, det kanske vi ska göra då. Har vi något mer att säga om Sveriges framgångar mer än så här, håll ögonen öppna... För nu kommer en motgång. På, för nu kommer en motgång och den kan ni se på tisdag klockan 17.30 ja. mot Danmark. Men en, en spänstig grej som jag upplevde att när vi förlorar mot Polen. Alltså, det som är fenomenet sociala medier rubriktänket man ska nästan uppfinna hjulet med roliga saker jag är en del av det så, men jag kan ändå snacka skit om det tycker jag men alltså, folk ville ju att Signell skulle få sparken och folk ville, hur kan han inte hur kan de ha med Louis Sand Marie Wall borde vara med alltså det var så här, och absolut inget ont om Wall jag tycker hon är duktig liksom men det var sjukt negativt Alltså sjukt negativt. Ja, man skulle ju vilja se de jag... personerna idag stå. Vad, vad tycker de nu då? Tycker de att Signal ska ha förlängt till 2050 Men där är vi konsekventa då. Vi är negativa eh, fortfarande. Ja, precis. Okej, okay, ja, det, det var det jag lite ville komma till. Okej, okay, vi vänder kappan gör vi. Men jag, jag, jag står fan kvar. Jag är fortfarande negativ. Jag tror vi åker ut. Ja, ja det är skönt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. För det, Berggren, det var väl våra tankar om Sveriges framfart de senaste dagarna. 
För att fördjupa bilden så ska vi väl dock försöka få direktkontakt med Tyskland. Christian, du har ju fixat en intervju eller två va? Ja, precis. Vi pratar med Daniel Wander som är preschef och vikarierande landslagschef under en period av mästerskapet och Sigge Signell som är tränare. Och jag vill också puffa för att man ska stanna kvar efter det här. För då kommer russinen ur kakan och vi får höra något makaber helg som Emil Bergen har haft. Härligt, men först take it away Daniel Wander och Henrik Signell. Ja, Henrik. Tjena Henrik, välkommen till Avkastpodden. Äter du äpple eller vad har du i munnen? Jag åt en sån här liten aptitretare i form av en vårrulle. Oj, jag tackar ja. Tyskarna är ju bra på vårrullar. Mm. Ja, den här var fin. Men det är 21 dagar, har ni varit tillsammans? Hur är, hur är maten? Blir man trött på den eller? För man äter samma bespisning i känslan. Ja. ja, det brukar faktiskt bli så. Det är många som har klagat på maten här. Om det är fler lag än danskarna. Men jag tror väl alla lag har lite åsikter om det. Men mm. Våra tjejer har varit väldigt duktiga på att äta det som ställs på bordet. Men ja, man kan nog bli rätt trött på det. Maten i alla ära, men nu får jag bryta in med lite handbollsnack här. Okay. Alltså, vi gnällde lite på er förra veckan. Då hade det gått så där. Sen dess, fyra raka vinster, över åtta mål i snitt per vinst. Norges laget, en åttondel mosad. Hur fan känns det att vara tränare för ett sånt gäng? Eh, nej, nu känns det bra. Och det har det gjort hela tiden. Men eh, det svänger snabbt och... Eh... Ja, det gnälls fort men det rosas och hyllas också väldigt fort. Det svänger och ja, ibland är det befogat och ibland inte. Vi har hela tiden känt att vi har varit på gång och att vi har mycket in, inom oss och det är skönt framförallt för oss själva att få visa det hittills. Menar du det att även efter Polen-matchen så hade du en känsla av att det här kommer flyga om några matcher eller så? Ja, absolut. Alltså, för det första så tror man ju alltid på det man gör och på sitt. Eh, och känner att vi i den matchen hade saker vi kunde göra bättre. Men alltså, vi möter ett lag i form av Polen som har kommit till VMC de senaste två åren. Och, ja, folk tycker ju att det är bara ett lag vi ska slå. För vi har ju den och den och den spelaren. Men eh, det finns faktiskt andra lag som har eh, väldigt mycket bra spelare och gott om rutin och så vidare. Men det var en match av fem i ett gruppspel och fyra går vidare så det är klart att vi hade goda förhoppningar efter det men vi ska ju inte sticka under stolen och säga att det är en, en rolig start. Rent taktiskt har ni förändrat något eller har ni liksom rullat på och tar det match för match eller är det några stora grejer som ni har ruckat på? Eller? Nej, vi har egentligen inte förändrat något i vårt grundtänk i, i, i hur vi spelar försvar och anfall och, och så vidare. Eh, däremot så är ju varje match unik och de har sitt sätt att spela försvar och anfall och olika kvaliteter som vi alltid tar hänsyn till. Så att det är klart att vi inte fullt ut spelar vårt spel oavsett vad vi möter. Vi, vi gillar ju att bli lite nördiga och eh, man kan ju se tydligt att ni gör jävligt mycket mål mm. och det är en rolig handboll att kolla på. Kan du ta oss igenom rent liksom så här ideologiskt eller taktiskt? Vad är, det, vad är det du försöker få ut som gör att ni gör så mycket mål? Mm. Det är en bra intressant nördig fråga som inte är så lätt att svara kort på. Men eh, först och främst så skulle jag vilja säga att Merparten av de spelarna som är med här är ju framförallt kända för att de är bra anfallsspelare. Och det är ju en bra grund om man vill göra mycket mål, att vi individuellt sett är bra där. Sen har vi jobbat länge och hårt och konsekvent med att nyttja varandras styrkor och att hitta samarbeten och i princip... Så här vill jag komma. Det här läget gillar jag. Och såklart i samråd med mig och mina kollegor. Då, eh, att vi också känner att eh, det här vill vi nyttja dig i. Och det här vill vi nyttja dig i. 
Och det tror jag är en stor anledning till att vi gör så mycket mål. Är det ett svar på varför Westberg har... Sen vet vi ju att hon har, har verkligen presterat i Köpenhamn också. Men, men är det ett svar på varför hon går så bra också? För att hon får komma i sina lägen? Nej, no, men det tror jag. Vi eh, eh, har ju med henne framförallt för att hon är en bra skytt. Och ska gå rakt på mål och inte tveka så mycket. Eh, nu äter jag en pralin här om det <laughs> kanske hörs. Det, det gillar vi ändå. Band och, och fida dig med massa mat, eller? <laughs> Han är ju en känd fyr. Vandå vill ju inte ha dåligt samvete för att han själv äter. Nej, det, det är en gamla klassiska. Det blir ju inte bättre ja. av att någon annan äter pralin faktiskt. Ja, ja, Några andra okonventionella taktiska grejer. Alltså att ni har bytt anfallsförsvar på Mellegård och Sand och sådär. Det, det känns som att du har några S i rockärmen. När tänker du ut sådana grejer? Är det sånt förutbestämt eller tar ni det lite allt eftersom eller hinner man det mellan matcher ändra om? Eller? No, nej men det är förutbestämt. Man har ju en bild och en syn på varje spelare vad de är bra på och kanske lite mindre bra på. Men mycket saker blir såklart innan den aktuella matchen men också under match utifrån vad vi sett i för situationer och Uh, hur vi vill uh, trycka på deras uh, försvarsspel var någonstans de är svaga och kanske vissa byten de gör och, uh, och vad de är starka motsats och gör mycket mål eller sätter trycket på oss så vill vi vara starka där i vårt försvar då. så att, det är väl en del som görs innan och en del under match Du sa innan att ni har många spelare som är starka framåt och det syns ju verkligen skulle du säga att det är ett aktivt val som du har gjort att plocka spelare som, är, som har styrkor i offensiven? Nej, det är det inte. Alltså jag vill ju såklart ha så många spelare som, som är bra i båda, båda ändarna. Eh, men jag tycker att, eh, ja, tyvärr och tyvärr, nu, men eh, vi, vi har eh, lite fler utpräglade anfallsspelare än eh, försvarsspelare i landet. Eh, och det är något vi tror jag behöver jobba med på sikt för att få fler tvåvägsspelare. Men jag tycker att det är många som har utvecklats där i, i år. Men eh, ja, det finns lite att göra där tycker jag. Och då pratar jag framförallt i yngre ålder i individuella utvecklingen. Mm. Norge-matchen har vi, jag och Emil och Emil, pratat lite grann om. Framförallt er teori, Emil och Emil. Att eh, i halvtid där så sa ni någonting till varandra som liksom definierar det här mästerskapet och definierar förändringen. Eh, var det någonting som hände där inne? Vet du vad vi sa? Eller? För jag vet Nej. inte riktigt vad det är. <laughs> Nej, men det är bara en teori. Vi hoppas att ja. du ska komma med någon sån här eh, Tord Grip läste en dikt eller något sånt där. Ja, eh. Nej, det det spåret gick vi inte in på. Men okay. nej, vi kände väl att vi... Visst, vi låg under med två, tror jag. Men att... Jag ska inte säga att vi hade dem, men... Sist vi mötte dem var ju i OS då. Då, då stod du något helt annat. Då var vi ju överkörda i halvlek där. Och nu låg vi under med två... Hade liksom inget att förlora och kände att det fanns eh, saker vi kunde göra ännu lite bättre eh, i försvarsspelet framförallt. Och vi släppte ju tio andra där. Och, ja, nej, men vi var ju med där och tryckte väl på lite taktiska saker men också lite eh, ska man säga, eh, mjuka värden som, som eh, att vi har allt att vinna och det är bara att köra liksom. Fan, det ja, bra blev det i alla fall. Det får vi lov att säga. Om vi blickar lite framåt. Ja, det var roligt. Men får jag, innan du tar den framåtblickningen så har jag ändå en grej på Norge-matchen. Mm. För att, eh, det var ju fantastiskt att vi vann. Och, eh, men, men jag tycker, och det, där är jag kluven. För en del av mig tycker att det var helt rätt. Det vill säga att tjejerna firade ju som om det vore eh, nästan eh, att man hade vunnit någonting i mästerskapet. Och det... Mm. Det blir jag kluven inför för att jag tänker å ena sidan, ja, det är perfekt bra energi. Å andra sidan så tänker jag är ni mätta nu? För vi har liksom inte vunnit någonting än. Hur tänker du som tränare där? Mm, jag förstår och jag är nog likadan som dig där. Jag kände nog lite också att 
att vi kunde ta det lite lugnt. Liksom. Vi var i åttondelsfinalen oavsett vinst eller förlust. Men samtidigt så vet jag att alltså, de älskar att vinna och det gör jag också. Och det är klart att man ska vara glad. Och på ett sätt kan man tycka att det, det är bara löjligt att hålla inne med känslor. För det är ganska uppenbart att man bör och ska bli glad om man slår Norge i en match där de verkligen vill vinna. Och, och det ger oss också en, ett kvitto på att vi kan slå alla lag om vi är en bra dag. Och sen har vi visat nu att vi inte var nöjda och fortfarande inte är utan vi vill mer nu. Så att med facit i hand så var det väl jättebra att de blev glada där för de de har hanterat den vinsten på rätt sätt. Mm, bra. Känns som en energivåg som man liksom surfar vidare på. Som vi hoppas att ni surfar vidare på in mot Danmark. Som ju ändå får sägas är en rätt tuff match. Någon form av 50-50-historia. Som ni dessutom mm. mötte två gånger innan turneringen. Hur känner du inför det att ni har mött dem så pass tight in på? Känner du att du kan de bättre eller att ni har gett iväg mer av hur ni spelar eller det blir liksom lite dubbelspel där eller? Ja Först ska man väl säga att väldigt många av spelarna både i Danmark och Sverige har ju mött varandra och till och med spelat i, i samma lag i och med att vi har många spelare och har haft i Danska Ligan så att de känner nog varandra oavsett de här två matcherna eller inte. Men det är klart att både Danmark och vi kommer väl ha dem i minnet någonstans när man väljer hur man ska spela. Eh, sen hur mycket som är, är användbart och, och faktiskt kommer att hända eh, imorgon, det, det återstår ju att se. Eh, men man har ju sitt sätt att spela och man vill, visst man kan hitta på hur mycket som helst. Eh, revolutionära saker men det, man ska ju vara trygg i det man har gjort och också spela ett spel som, som passar spelarna man har så att, eh, jag tror att det går på jämt ut Om du får säga bara en kort då vad tror du att vi kommer få se för matchbild imorgon? Blir det en grisig tillställning? Blir det kvickt och rappt och elegant? Eller vad har vi att förvänta oss? Jag tror att det blir eh, i uppställt anfallsspel för båda lagen så tror jag att det blir eh, åt det grisigare hållet ja de är väldigt fysiska och ligger hela tiden på gränsen och gör det väldigt bra. Och vi vill agera likadant. Sen tror jag att det är däremellan i kontringsfasen kommer öppnas upp emellanåt. Men vi två bra hemspring så, så blir det nog en rätt grisig match där det är mycket kamp och fysik och inte så mycket skönspel. Perfekt, det ser jag väldigt mycket fram emot ja, att gris, titta på. Och då, då får vi väl önska er stort lycka ja. till och hoppas att ni vinner de här matcherna som återstår och kommer hem med en medalj från det här mästerskapet. Jag vill få hoppas att vi behöver ringa dig nästa måndag igen och över en vårrull diskutera mästerskapet i positiv riktning. Det hade varit sköj. Tack, Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Tack själva. Hej. Välkommen till podden Daniel Wando. Det är väl typ tredje gången du gästar den samma. Är det så? Jag kan inte ens minnas att jag har varit med. Nej, det är ju med i så mycket sammanhang så att eh, det är svårt att hålla reda på alla kanske. Jo, men jag var, jag var med i Tyskland en gång. Exakt. Med Tobbe Karlsson. Mm, exakt. Eh, men du, du är ju presschef och du var ju vikarierande landslagschef. Eh, och därför fick du ju eh, träffa... Despoternas despot, eh, Mustafa Hassan, IHFs eh, ordförande. President kallar han President, det. Ja, det är klart han kallar sig. Eh, som ju bestämmer envåldigt över handbollen. Var, hur var det mötet? Nej, men det var väldigt kort och eh, bra, avslappnat. Han eh, ville träffa en representant från varje lag inför eh, matchen i fredags. Och kolla läget, kolla hur... Om vi hade några önskemål eller synpunkter på hur VM hade varit hittills. Mm. 
Du Daniel, du som är med i landslaget lite snett från sidan. Vi har försökt göra någon slags analys om vad som har gjort att svenska landslaget har gått ifrån att se helt okej okay ut till jävligt bra. Vi har varit inne på att det kanske är någon mental spärr som liksom har släppt. Hur upplever du det som ser tjejerna i ögonen varje dag? Jag upplever att det finns en harmoni och gemenskap i laget som är väldigt mycket värd. Jag upplever att spelarna trivs med att vara här. Det har de gjort tidigare också. Det är alltid en ära att få spela för Sverige. Så det är inte så, men... Ja, men det det finns, en, finns en harmoni i laget och hos spelarna. Hur skulle du säga att din, den delen som förklaringsmodell för framgång funkar? Tror du det ligger något i det? Ja, men det tror jag att vi, vi, vi har jobbat mycket med eh, Malin Tillman som är idrottspsykologisk rådgivare som har varit med landslaget sedan strax eh, före OS och jobbar med spelarna på en... Eh, Ja, daglig basis under, under mästerskapet men även eh, mellan samlingar. Hon har, har kontakt med spelarna. Och, eh... Men det är intressant. Vad, vad gör man då i de, i de kontakterna? Nej, men få, hon, hon är väldigt duktig på att eh, få spelarna att eh, förstå varför, varför de är här och varför de presterar som de gör. Och, hur deras humör hänger ihop med deras prestationer på, på planen. Och, eh, hon är väldigt duktig och, och sätter upp mål med alla spelare som, eh, som hon följer upp kontinuerligt. Var det du som filmade den här dansen? Vi måste nästan börja den för det är ju uppe och snurrar inne på Facebook nu. Och det är ju nästan 300 000 visningar på den filmen det är ju helt enormt många det är 2200 delningar ja, det måste vi, sen, det har aldrig varit sen ligger den ju, nej sen ligger den ute på, på Instagram och på, på Youtube också så det, den, har, den har ju nått över 700 000 på världen över här på, på 12 timmar ja, lite drygt uh, nej det, det var inte jag som filmade jag är helt uh, oskyldig till den <laughs> faktiskt ja men den blev bra Ja, det blev bra. Det var spelarna själva och det, det är också ett tecken på att de mår bra och trivs tillsammans. De vill okay. göra en sån här sak, dela den glädjen med varandra och, mm. och jag tycker att de ska passa på att njuta under, också, under ett mästerskap också. Mm. Ja, det är så de är ute och göra där. Det var ju tur att inte du dansade där, Daniel. Ja, vi, vi har fått se Patrik Ekvall försöka dansa idag. <laughs> Johanna Westberg och Bella Guldén och har försökt eh, lära honom eh, några danssteg. Ja, det vill och, vi nog inte se. Ja, men det får ni se imorgon på, på Kanal 5. Ja, okej, okej. Jag vill reklam för konkurrenten här. <laughs> Om det inte är nog att kolla på Sverige Danmark så kan man kolla på en 50-årig farbror som dansar. Tack så mycket Daniel Vando. Vi ja. hörs eh, säkert igen förhoppningsvis efter en medalj nästa måndag. Det får vi hoppas. Ha det, ha det gott. Hej. Hej. Skönt att höra. I dessa mästerskapstider så är det ju svårt att hålla koll på all annan handboll. Men jag har i alla fall två russin ur handbollskakan som är utanför VM. Ska vi dundra igenom dem? Ja det. Först storlagsmöte och till lika svenskmöte i Bundesliga. Nikil rekordslog Flensburg i Flensburg med 35-27. Christian Albinsson, sammanfatta, vad fick vi se? Men som du säger, Kiel tog ju taktpinnen från start och Ekberg gjorde åtta mål tror jag var väldigt bra, distinkt som vanligt vid straffpunkten och Flensburg fick inte riktigt till det. Jepson blandade och gav, jag tycker Jepson är det är rätt häftigt att se att han tar ju straffar jag missade förvisso och han gör det där att han hoppar upp och, och, och blickar ut över hela banan och ska göra en avgörande passning som han gjorde i Lugy och det är rätt snabbt marscherat från att gått från Lugedå till världens bästa liga och gör detta. Men det kanske också delvis är ett svagestecken i Flensburg breddmässigt. Sen tycker jag inte att danskarna, Thomas Mogensen och Lauge, är så bra som vi har lärt känna dem. Vanne tycker jag är kul att se, gör ju sina mål alltid. Syns inte så mycket i själva matcherna. 
Jag vet inte, han har inte blivit riktigt den här profilen som man kanske kan tro med tanke på att han får ju rätt mycket speltid och gör rätt mycket mål. Eh, Mattias, han, blev dock, ja, han blev ju dock uttagen här nu till All-Star-team-matchen. Eh, ja, ja. Vilket är ett ganska bra betyg. Det är fantastiskt, men jag menar att han är en, ja, jag vet, men han, han upplevs inte, jag upplever inte honom som en stjärna. Liksom. Han har Nej. inte den Kentin Mahe-stilen till exempel om man jämför Nej. Eller, vad det nu kan vara man kan jämföra med. Han är ju en arbetarpojk från Göteborg. Ja, exakt. Då, då, då gör man det här lite kriga i bakgrunden. Mm. Och Emil Frändöfors spelade ju också en del, eh, såg jag. Och sen har de ju den här Wolf i kassen i eh, Kiel som ju var ett monster, eller är ett monster både på och utanför banan har jag förstått. Jag har faktiskt gjort mål på honom. Eh, när jag så, ja, alltså jag, var du på någon bitsamboll eller så? Nej, nej, men jag har gjort mål på honom på, från nio meter, på riktigt. Eh, vilket ju inte alla kan stå och säga med. Vilket sammanhang då? På en vänta, träning. Låg han och stretcha efter Nej, han stod. Det, alltså så här, han gjorde ju inte sitt bästa givetvis. Men jag har, jag har ändå gjort det. När var det här? Eh, hur, hur kan du ha skjutit på honom? Eh, vad var det? Tre månader sedan. I, i Kiel på en träning. Ja, men du hade finskorna på sig. Så ja. Du hade inte gympabrallen. Nej, Nej, inte gympaskorna. Men där snackar vi inte arbetarklass från Göteborg. Där har vi champagne och silversked. Ja, det, det var inte så mycket champagne. På det var inte så mycket champagne och silversked i deras Kils anläggning. Det var ju som en gammal sån här gympahall man hade i skolan. Ungefär det ser ut som en skolområde. Och sen stod det några dyra Mercedesbilar Och sen var det det som vittnade om att det var ett handbollslag som var där. Ja, men slående också för Flensburg ju. Alltså deras arena är ju rätt nice. Men deras träningsarena. Ja, äh, det, det är ju som en skol. Lite så som man själv hade i ja, mellanstadiet. Ja, liksom. Ribbstolar och lite. Ja, riktigt öppet. Men den, ja nej. Men så en, en detalj som man kan ta med sig från den. Förutom mitt härliga skott då. Det var ju att Vilcheck. Eh, har jag tänkt att han kanske inte är så rolig och fyndig och så här, kanske om man ska vara riktigt ärlig så här, jag tänkt att han är lite korkad men han ska till och med linjesjuka riktigt... va ja, just det. men han ska till och med riktigt härlig härlig pöjk i laget mm. intressant bra också för Kiel att kunna välja mellan Niklas Landin och Wolf ja. en... men Wolf är väl missnöjd med den situationen har man ju förstått han har ju skrivit på för Kiel ja, så att, ja Precis, och morgar när han inte får spela. Men eh, en annan grej som... Eh, Djurvinkel. <laughs> det är väldigt roligt med, med vargen där. Mm. Eh, jag vill dom- man... klippa in... Eh, äh, Vargljud. Imperia. Nej, var varje, var varje. Är det inte vi ska ha? Ja, det är jävligt bra låt. Eh, på ja, vinyl har den. Eh, jo, komma en paper. Vi heter Brown och vi menade. Eh, jo, men Domagoj eh, var ju fin också. Ja, Dovniak är tillbaka. Mm. Hur mycket ska vi tillskriva Kils dominans, hans återkomst? Jag vet inte, men nu pladdar jag på som jag är jävla expert här. Men, ja, men det är väl härligt ja, tycker, att du tar det, ja, att du tar på dig den hatten. Jag är här för jag är avlönad för att sitta ändå. Eller det är jag inte. Men Domagoj, jag såg några grejer. Dels så var det kul att han vid varje bra insats, pass eller mål, så vände han sig mot den lilla killklacken på hörnan där och gör några stegegester. Mm. Eh, och då mer av den här slå sig för bröstet typen snarare än en dans då som vi har sett mm. svenska landslaget för damer gör. Eh, och sen så tänker jag också att den här eh, som du vet vad han heter jag lär mig fan inte det. Den, den eh, mitt nian som de värvade in då kill en lite mindre historien. Det känns som att han höjer sig nu. Farabek. Ja, för att han helt enkelt har Domagoj före sig plötsligt. Aha, så du menar att Sarabek den tiden han spelar blir bättre? Blir bättre, ja. Mm. ja men det är för ju... att Domagoj är med. Och vässa konkurrensen. Ja, får vi se om Kiel åker spik upp, rakt uppåt i serien och Flensburg spikar rakt neråt eller om det bara var en engångsföreteelse. Ett lag som absolut inte kommer att åka spikrakt neråt det är ju IFK Kristianstad. Det är mitt russin nummer två. Man tänkte väl att det kanske eventuellt... Fast de kan ju inte gå mer uppåt. Nej, och där, men de skulle ju kunna gå spikrakt neråt. Du hävdar så... nu att de kommer, de kommer ligga äta resten av säsongen. Är det där du säger? Ja, det var ja, ju det jag sa. Ja, bra, bra. bra. Mm. Ja, för att man tänkte ju att det skulle kunna bli lite, lite spännande eventuellt när de tog emot eh, Ystad IF på, i sin hemmarena. Men det blev ju inte spännande för fem öre. IFK och Kristianstad är ju totaldominanta på hemmaplan. Alltså nu. det mest spännande med Kristianstad just nu, 
är ju det faktum att Thomas Axner snodde ju min, våran spaning helt med att eh, Kristianstad inte riktigt handlar på samma hylla som de har gjort tidigare. Ta med den in i tv-avkast. Har ni inte kollat på det här? Kolla på det här. Finns på eh, internet. Mm. <laughs> eh, och eh, nu har ju han hamnat i ett ordkrig med vet han, Nikolas yep. Larsson. Mm. Det tycker jag, det är det roligaste. Ja, det var uppfriskande. Och Axnén på, på sitt Axnén-maner var ju lite eh, syrlig i kommentarerna tillbaka mm. till Larsson, såklart. Mm. Men visst tror man där att Larsson spelar spelet? Han vet att om jag hugger på Axnén nu så får vi några minuter till i media och det är bra för Kristianstad oavsett vad jag ja, tycker jag inte. Eller tror du att han blir lite putt på det? Jag tror nästan han blir det för att eh, annars vinner. Om man går ut i en media... En dispyt i media Ett ordkrig i media med Thomas Axner I handboll så förlorar man ju Han får ju sista ordet Bland annat eftersom han är så duktig på att formulera sig Så att jag tänker att där tror jag han gjorde det Affekt Nikolas faktiskt Ja men jag vill vara tydlig med att Eller jag vet inte hur ni tänker runt det här Men jag förstår inte Eller jag förstår att han kan bli irriterad Att folk tycker saker och ting Jag vet inte varför han blev så stressad Av just det här Men jag vet han gick ju på Axner typ i, 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 alltså i egenskap att Axel var tränare för Lugge kändes det som mm. inte att han var en expert, alltså en tyckare i tv-program för då, i Thomas roll i avkast så ska han ju säga sådana saker mm. det jag tycker är superrimligt eh, men okej, okay, som tränare i Lugge kanske han inte ska hålla på det är väl onödigt att hålla på eh, röra sig med och prata i media om andra lagsvärvningar men i det här läget var han ju faktiskt Alltså, supertyckaren axlerar. Mm. Ja, ja. Därför är det ju, så jag, jag förstår inte riktigt varför Larsson blev eh, ja, men det, Alltså ordningen kan man ju ifrågasätta. Alltså att man är, man är tränaren för topplag i ligan och sen ska man gå och kritisera kollegorna. Eh, det är en konstig ordning kan jag tycka också. Men handbollen förfogar inte över så många experter, framförallt ingen av hans dignitet. Skulle man ta väck Axner från till exempel avkast så skulle ju inte, jag menar, jag räcker ju inte till. Linnell är ju duktig, men man måste men ha här, honom. Alltså, du det har ju är... alltså målat på Wolf. Du är väl, <laughs> du är väl superexpert? Just ja, just det. det, det är sant. Ja. Nej, men om man ska vara allvarlig, att det, det, är ju, det är ju en liten brist. Att, men Thomas är så, tycker jag i alla fall, så duktig som expert så att man måste köpa de här dubbla rollerna. Men kan det också vara, om vi fortsätter spekulera nu, det var en ny tanke som flög in i mitt huvud, men kan det vara att Nikolas Larsson inte riktigt är van vid att vara så stor herre på teppan, att han blir lite stört av konkurrensen? Alltså hade IFK och Kristianstad varit ett, en topp, ett topplag i tio år, då hade de inte brytt sig om det här. Ja, men så kan det vara. Men sen kan det också vara att, att Nikolas Larsson, om han är, han är ju smart, så, så det, vi får ju liksom ta de glasögonen på oss och försöka vara lika smarta då. Och då tänker han kanske så här, jag måste gå ut och försvara de här spelarna för att det Thomas Saxner gör är ju att han säger att Emil Hansson inte är på översta hyllan. Medan Niklas Larsson förstås vill att det ska kännas som att Emil Hansson är på översta hyllan. Och även ja, det är klart, från alltså, Sundjyska. Trovärdighet mot sponsorer och allting. Ja. Om vi ska gå på djupet med det här så är det ju faktiskt, eh, de har tappat lite publik eh, trots att de går som tåget. De, jag vet inte hur det funkar med sponsorer om de får in lika mycket pengar längre det har ju varit lite turbulent också med hans hösnuva Ola det har varit, exakt. det har varit lite turbulent runt Kristianstad eh, nu på eh, hösten vintern här eh, och jag vet att han kanske är lite stressad också låt oss leka med tanken att inte riktigt samma pengar kommer in mm. folk kritiserar i media det är lätt att bli lite stressad då kanske. Sen kan ju det vara helt. De kanske har mer pengar än någonsin. Jag har ingen aning. Men det är faktiskt inte. Alltså Adam Nyfjell. Jag, jag, vi är vänner privat. Eh, men jag har inget problem med att säga. att Jag, jag fattar inte. Hur, var, varför ska de typ köpa honom? Eller vad man ska säga. Varför, de, de har ju möjligheten att plocka bättre spelare. Trodde jag i alla fall. Alltså, om, om man vill göra poängrekord i Champions League år efter år, då, är, då är, ska man inte värva en linje från Sönderjyske. Alltså, så är det ju bara. Mm. Men, men, men jag vet inte, han kanske är lite stressad den, den gode Nikolas. Jag, jag har ingen aning, men ja. ja, vi får, får ja, ju, ja. Hur som helst har de tagit på sig en ekonomisk kostym, kan jag tänka mig. Och eh, det kan, alltså, vid Gud hoppas vi inte att det, att det blir så, men, 
Men det kan ju gå rätt snabbt om det vänder. För att jag menar, mm. publiksiffror på 3000 är ju svinbra. Eller 2,5 är också bra. Tandbollsmått med Men då skulle ju klubben gå under. Något som är en liten en del av det här russinet. De har ju för övrigt tappat. Eller tappat. De kommer ju Sörensen. Högerkanten är ju klar för gruppen. Då vet inte jag hur, vad som är naturligt för dem. Om de vill värva Hallén. Jag har ingen aning. Eller ska jag, men det, det jag har läst mig till. De nämnde ju att de gärna vill ha kvar Johannes. I någon roll. Först eller antagligen andra. Men de har ju supertalangen Walter. Walter Krins ja. Ja precis. Jag hoppas ju. Alltså, av hela mitt hjärta att de inte värvar honom och satsar på honom. Nej, och, fan vad kul det vore faktiskt ja. om IFK Kristianstad också släpper fram en ung mm. egen talang och bara visar att honom ska vi satsa mm. fullt ut på. Från bygden också, mm. vilket jag tror faktiskt, vi diskuterade det på lunchen jag och Emil att Östersunds fotbollslag exempelvis har fått en hype nu, men det är ju inga, inga spelare från bygden, de har inte ens ett ungdomslag. Det där kommer dansa en sommar tror jag bara. Man måste komma underifrån. Ja, oftast. Om du inte är... Ja, nu den sommaren är också slut då. Men Sydadrial till exempel. En kille med alla pengar. Och Paris kan man väl också säga. Ja, men de, ta AG Köpenhamn. Ja, precis. Och de pengarna finns ju inte i... I, i längden går det inte. Det kan Nej. vara en lång sommar då, men... Ja, exakt. Men det är fortfarande bara en sommar. Mm. Nästa russin är lite ovanligt russin. Det står bara så här. Berggrens helg. Stökig punkt. <laughs> Kan vi inte göra så här bara innan ja. den punkten? För den kommer väl förmodligen avsluta vårt samtal antar jag. Jag har nämligen en lyssnafråga. Mm. Och den kommer från Hammarbyan Andreas Grimlund som undrar vad ni har offrat, det blir väl du då Bergen, vad du har offrat som mest för ditt lag någon gång. Har du liksom, vi såg ju Jenny Linnell få en boll i plytet exempelvis i en match också i tv-kast. Vad har du gjort som har gjort? Får jag bara sticka mm. in att jag har jag offrat en axel för BK Bitter i Division 3? Det tycker <laughs> ja, jag ändå är värt ja, att nämna i sammanhanget. Beskriv den episoden kort. Jag låser en kille. De mm. har anfall. Och han sprattlar sig lös så drastiskt så att jag faller över honom. Och landar alltså med någon slags volt då. Så att jag i försvar landar på min axel och slår den av. Men du har väl par knät någon gång också i... Eh, nej, men det, har, nej, det har inte varit något. Nej. Men, men ax- axeln, eh, axeln var... Axeln är körd. Ja. Men nu till de större scenerna. Och Emil de stora Berggren. pojkarna. Alltså jag... Det är olika offra. Alltså rent fysiskt skada eller offra i livet. Ja, men både och. Ta offra i livet är mer intressant. Alltså, jag, jag vet inte vem det var. Jag tror någon i vår... Var det Charlie som skrev eller sa... Handboll generellt eh, proffs, Proffslivet generellt Du har väldigt mycket fri Tid Men väldigt lite frihet Tror jag ja, Det var någon som Ja det är, Charlie, det är Charlie. Som Charlie Ja och det tycker jag är så extremt Beskrivande för att Man får ju jävligt mycket Och ibland så tycker jag att det upplevs Lite som ett dagis alltså, Att vara handbollsproffs är ju till exempel Jamina nu, de är ju på, de är på kollo här nu ett tag. De får mat och de dansar och de spelar lite handboll och de har jättekul. Så det är ju den fina ljusa sidan, men det är jävligt mycket man inte kan göra. Så, alltså Kim Ekta har vi tvungen att sluta med handboll för att få resa lite och kunna ja, koppla av på riktigt eller vad man ska säga. Och jag, jag, det jag främst saknar är väl typ faktiskt charmen i ett 74 liv eller vad After work på en fredag. Alltså möjligheten att liksom bara vara med sina att ha en ledig helg. Alltså det låter ju helt det kanske inte så lätt att greppa det men kanske slippa sitta helg. över FaceTime och hänga med sina polare utan Exakt, träffa dem över borden. Att veta att du har två dagar ledigt och du kan göra vad fan du vill varje vecka är det, det kan ju inte vi göra liksom. det, det, och när vi väl är lediga så kan man heller inte bete sig eh, alltså svensk industrisemester du har fem veckor, då kan folk grilla och köka benäsås och dricka hur mycket öl som helst men vi, okay, vi kan göra det i tre dagar kanske en, en vecka, Max, sen ska vi hålla igång och träna och jag har ett ansvar till min arbetsgivare att jag måste komma relativt fitt tillbaka så den här friheten 
ja, det, det, jag, jag skulle nog vilja säga att det är mest där man offrar. Att mm. du lever alltså, alltid med en liten gubbe i bakhuvudet som typ kritiserar alla dina osunda Men den gubben tror jag är jävligt bra för dig då? Ja, ja men det, så, så, alla, den är väl... Han borde kanske prata oftare. <laughs> ja, om, exakt. Om jag ska vara ärlig. Men, men alla är ju, är ju alla olika. Men jag tror att de flesta handbollsspelare upplever nog det här som, som väldigt... Att man offrar väldigt mycket av sitt liv bara för, att, för sin hobby eller ja, vad man säger. Och apropå industrisemester så har du ju ändå doppatorna i en sån... Eh... Bland annat i helgen. Redogör för den som den, det russin i kakan som Emil refererade till innan. Ja, alltså, alltså det är inget helt sjukt. Men jag, jag är bara fascinerad över att det ibland bara blir så jävla lyckat eller så jävla sjukt. Alltså oväntat. Jag, jag gillar oväntade grejer. Ja. Och då var, vi spelade match i lördags mot ett lag som typ har, jag tror de ligger, de har lika många poäng som oss. Det var en väldigt viktig match. Um, och så börjar med att en sponsor kommer ner och så säger han så här att uh, ni får en miljon får inte det är typ 30 000 kanske uh, om ni vinner den här matchen okej, okay. det var ju kul tyckte vi, en miljon en miljon till A-kassen, låt det, det är ju rubrik ja, exakt men i alla fall så att, och vi, jag, framförallt jag nej, jag är jättebra jag, jag gör en jättebra match Uh, åtta mål och lika många assist och bla bla bla, så livet lekte. Jag hade en god känsla. Uh, men Dansade då du om klänsummet? Uh, nej, det gjorde jag inte. Uh, jag var faktiskt relativt snabb att åka hem. Jag ville ta det lite lugnt och vi har match igen på onsdag. Mm. Uh, och jag har spelat väldigt mycket sista tiden och har lite ont i en hälsena och bla bla bla. Så jag tänkte, nu ska jag hem och ta hand om mig själv och kurera mig. Så jag stannade till och så köpte jag Alltså, ingredienser till att gå hem och laga pannkakor. Lyxade till det med den dyra sylten. Som jag har sneglat på. Ja, som jag sneglat på några gånger, men som jag inte har köpt innan. Nej, det är lyxkvalitet, eh. det hör jag. Ja, ja du hör det. Livet leker här. Du är också väldigt men tydlig på att göra pannkakor aura. Faktiskt. Men när jag kommer hem så har jag typ tre, fyra missade samtal och några sms från två killar i laget. Mm. Och då... De vill ha med mig ut på en restaurang och det ska drickas cocktails och drinkar och sådär. Och det är ju kul också. Jag säger nej först, men han övertalar mig. Eh, ringer en taxi till mig. Eh, jag åker in. Vi sitter, de har med sina respektive så det var lugnt och eh, väldigt trevlig stämning. Det var ingen sånt här håll igång. Det var, det var liksom inte Finlandsfärja. Det var lugnt och städat. Jävligt trevligt. En uh, grej påminner ju uh. dock om Finlandsberga. Din favorit där, Christian. Ja, men just den laminerade menyer. Alltså man har så här inplastade. <skratt> ja, uh, ja. Det ser jag man inte ofta. Det. Det är fint. Jag, har inte, jag har inte riktigt tänkt på det, men det ligger faktiskt någonting vad du säger. Mm. Laminerad meny innebär att det är lite stökigt. Men det här var ju inget ja. stökigt ställe. Och det innebär också att det är väldigt, man, väldigt tydliga eh, rader på menyn. Alltså det, det kanske bara är något som händer på kontinenten mer. Ja, alltså. kanske, men det Laminerade menyer innehåller ju sällan några överraskningar. Det är ju väldigt tydligt. Det är tydliga drinkar. Det är inga svåra grejer. Nej, men det var faktiskt... Jag, jag tyckte att det var ett ganska... Ja, jag vet inte om det går hand i hand. Så, sofistikerad stämning och miljö. Men de hade väldigt många speci- konstiga drinkar som jag aldrig sett förut. Jo, så men de ändå, vi ska inte gräva ner oss i, för, men, men det var ändå tydliga namn på det. Det var ju så här, vi namnger ja. en drink med en kändis och sen har vi ja, kanske ja. Lemon i den ena och Passion i den andra. Ja. Ja, vi, ska inte, vi ska inte gräva ner Och så laminerar man dem. Ja. Men då i alla fall, äh, vi, vi har så kul så vi känner väl där runt två kanske att äh, men vi, det här, vi, kan inte, vi åker inte hem nu liksom. Eller vi åkte hem till en kille i laget eh, som bor i hus lite utanför Budapest. Och han hade ju då en sån här bad, eh, badtunna. Eh, så vi är väl uppe till fem, sex. Eh, och deras föräldrar är också upp, upp, eh, Han bodde hemma hos sina föräldrar. Det är lite, jag vet, det är lite ungerskt, men märkligt. Ja, det kändes som att man var 16 år igen. Men det var, eh, vi åkte dit i alla fall och då visade sig att... Eh, morfan i familjen gör egen snaps. Julesnaps med kanelsmak. Och den var ju helt fantastiskt god. Så det blev ju några snaps där eh, i badet. 
Eh, och sen eh, ja, gick väl Lasse sov och jag sov väl till jag låg i, på soffan eller i sängen bäddsoffan till klockan typ. Också tre, tydligt att, det, att du har soffa och säng i ett faktiskt. Ja men det var, jag vet inte om det var en utbäddbar. Alltså, jag, ja. Ska jag vara ärlig så vet jag inte vad jag sov. Jag sov inom mjukt. Mm. Ja, eh, går upp runt tre, fyra på eftermiddagen dagen efter. Eh, jag väcks av att pappan i familjen kommer med en sån här kanelsnaps yeah. och då ska man tydligen och man är ju gäst så man är ju tvungen och ja, jag mådde ju inte superordentligt men efter jag tog två tre stycken sådana där, då var det bad igen fast då åkte vi iväg till sånt här termalbad ja. så vi var ju utomhus och det var det rikande, fina och jättevarmt och skönt Uh, så då var jag, jag var på ett ungers bad Vart var det ingen sån gubbe på axeln Som har sagt att uh, <laughs> <Just> Nej, <laughs> nej men vi, Jo jag hade väldigt många trevliga möten i, jo. I jo, nu pratade du om den här gubben på axeln Som skulle säga så här. Hej där är nu Bergen du är ju var, nej, men, nej men det var jag kan, igår, igår var väl med bara ett um, uh, Det här sällskaps Söndags myset skulle jag vilja säga. Det var inte någon fest eller nej, någonting. Så nej, det, var så. Någon, det var någon snaps då och då. Men det var inte... Jag tror att det var... Det, det, de har ju närmare till snapsen. Ja, herregud. Jag i, dömer inte. Nej. Så, men det var, det, det var därför jag tycker det är så fascinerande det här. För att jag... Det här är inte så svenskt. Um, att gå till termalbad och ta med sig en egen flaska kanelsnaps. Det är ju jättemärkligt. Uh, men det finns ju något där. Så att säga. Så, så, nej, så det var min. Så nu, och nu åkte jag. Jag, jag såg kvar en natt till där. Så jag kom hem. Jag tog taxi hem. Kom hem. Vad är det måndag klockan ett? Nu ungefär två. Jag var hemma en timme ungefär. Så det har varit från lördagskväll så har det varit eh, spännande nya intryck. Nej, men så det var min. Jag försökte måla upp det relativt eh, snyggt där. Det var, det var kul. Det, var, ungen, det finns något i ungen ibland. Mm, det verkar vara ett land som passar dig som hand i handske och det glädjer mig och förhoppningsvis glädjer det också några lyssnare. Till lyssnaren så ska vi väl säga tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan och att vi kommer tillbaka nästa måndag. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.